0: Queridas amigas y queridos amigos, buenas tardes. En directo desde el Auditorio de la Fundación Juan Marc, nuestro tercer encuentro con Picasso. Hagamos un breve repaso. Teníamos tres temas a tratar. El primero se, trata, se llamaba Transformaciones, el segundo memoria y Deseo y el tercero Laberinto e Historia. Después de una reflexión durante eh, la pandemia y tras haber tenido que postergar la emisión de, de estos capítulos, me di cuenta que era mejor comenzar por el final. En nuestra primera sesión vimos Laberinto e Historia. En la segunda, la primera parte de Transformaciones. Fue para mí una interpretación intensa y emotiva de la obra de Picasso, pero me quedé solo a la mitad. La Fundación Juan Marc está siendo, está siendo muy generosa con estos temas, pero espero que exista la posibilidad de algún día poder estar ante ustedes de nuevo para ver la segunda parte de Transformaciones. Y hoy nos toca el último tema, memoria y deseo. El modo en el que Picasso concilia, convive, transforma, se violenta incluso con la presencia de la memoria en los tiempos modernos, y el modo en que Picasso se relaciona con el deseo en los tiempos que van a hacer del deseo el imperativo de goce. Al terminar la sesión del otro día, alguien a quien tengo mucho aprecio me recordó. ¿Y dónde has dejado las meninas tras hablar de la mirada en Picasso? Digo, se quedó ahí, ¿verdad?, esperando un minuto más de tiempo. Y me parece bien comenzar hoy por este punto. Le demos a de Viñón, las hilanderas y las meninas, la cortina que se descorre, la mirada que miramos pero que nos mira, la idea de la representación del mundo como teatro, el cuadro dentro del cuadro, la mirada que devuelve el reconocimiento del deseo. La relación cultural entre Picasso y Velázquez es todo un eje del que partir al reencuentro de una obra decisiva o una obra que centra aquello que queremos contar. Esta obra realizada en 1925 en Joan Lepin, en la costa azul francesa, a ella volveremos de inmediato, porque antes de hablar de esta obra necesito hacer un pequeño recorrido por otra historia. Es una historia que ya he podido contar en los últimos tiempos en algunos lugares, en un congreso sobre Picasso e Historia, en el Doctorado Picasso de la Universidad de Barcelona y el Museo Picasso de Barcelona, pero que, sin embargo, necesito repetir hoy. Antes, cuando las conferencias o cuando las charlas no se grababan, eh, los conferenciantes podían ¿verdad? repetir eh, aquello que decían de un lugar a otro, como eh, las antiguas compañías de comedias. Hoy todo queda registrado y repetir pues, parece que tiene algo que no está bien del todo con respecto al público. Sin embargo, me es imprescindible decir algo parecido. Y en mi mente, en mi manera de estudiar a Picasso y de comprenderlo, esto que empecé a elaborar al estudiar el texto de Picasso, que viene a continuación, sigue funcionando como un marco generador de conocimiento y de nuevas ideas sobre Picasso y gestionando nuevas interpretaciones. No puedo prescindir de ello el 4 de mayo de 1936, cuando Picasso se levantó y fue a por los periódicos, pudo comprobar el triunfo del Frente Popular en Francia. Eso a él, dada su motivación política de este momento, le tuvo que resultar extraordinariamente sugestivo, extraordinariamente valioso. Y al mismo tiempo, cambios se producían en el gobierno de la República Española. Pocos meses antes o pocas semanas antes, Manuel Azaña había entrado a formar, había sido nombrado presidente del gobierno. Precisamente este 4 de mayo de 1936, Picasso escribió un texto, un texto que comienza diciendo Parlambeau, yo lo, lo traduciría por en girones o en pedazos. ¿verdad? La escritura de Picasso es un fenómeno... Eh, Realmente singular, un fenómeno cada vez más valorado. Antes se pensaba que Picasso escribió porque le faltó inspiración plástica, pero no estamos ya en esa tesitura, estamos en que la escritura de Picasso es una parte mayor de su obra, pero es una parte de su obra que surge en un momento determinado que surge en un momento histórico en el que él necesita recuperar su relación vernacular con su origen y necesita ordenar de un modo verbal como ser parlante, que en definitiva es su relación con el mundo, con los objetos y con lo cambiante de su realidad vital. Y en este texto, parlambo, nos encontramos que no por primera vez, porque ya en el proceso creativo de Le Demoiselle de Viñón, Picasso escribiría la palabra málaga varias veces, pues nos encontramos que en este año de 1936, poco antes de que en España estallara la guerra civil y en estas circunstancias políticas precisas, Picasso vuelve a escribir la palabra málaga y vuelve a vérselas con un reencuentro con lo que él considera que es su verdadero origen. Es un momento crucial para Picasso. Picasso se ha convertido ya en el mito Picasso, o se está convirtiendo en ese momento en el mito Picasso. Se realizan grandes exposiciones monográficas sobre Picasso en el mundo. ¿Eh? Eh, en el fondo ya vimos el otro día que la exposición que vimos de y, arte, y arte abstracto de Alfred Barr en el MoMA fue en realidad una exposición dedicada a Picasso. Las grandes revistas le dedican monográficos. Se empieza a catalogar su obra. Picasso es un hombre de cincuenta y tantos años y ve cómo su obra se cataloga en vida. Quizás fue el primer artista moderno al que le ocurrió esto. Sin embargo, el mundo en que ocurre esto es un mundo en que, con la deriva de la Unión Soviética por un lado y el ascenso del fascismo por otro, ve cómo se conculcan las ideas del arte moderno y la propia idea de la cultura europea tal como estaba pensada. El propio Alfred Barr, en un momento determinado de su exposición en el MoMA tan trascendente que aquí en esta casa, en la Fundación Marx, hemos tenido la ocasión de, de volver a analizar, pues llega a decir que él hace esta exposición para coger el relevo del arte moderno en Europa que se encuentra conculcado por los fariseos de la política. Es un momento en el que, sin embargo, para Picasso como contrapartida, pero también como cambio vital decisivo, su relación con su madre se identifica. Miren cómo es la madre de Picasso. Encuentra un extraordinario parecido entre su madre y él en un momento determinado de la vida de ambos, ¿no? como es un parecido en espejo que dice mucho de la vida de Picasso y lo que Picasso es. Es el reencuentro de Picasso también con España, realiza numerosos viajes a España, asiste a numerosas corridas de toros, visita frecuentemente Barcelona y en Barcelona se le organiza el primer homenaje nacional, aunque sea desde la iniciativa privada, que se organiza a Picasso desde que se marchó de España para vivir en París. Es una exposición muy conocida gracias a una exposición del Museo Picasso de Barcelona que la ha revelado por completo a la actualidad. Es la exposición del Grupo Adlán y el, la exposición del Grupo Adlán no solo estuvo en Barcelona, sino que fue a Madrid, Bilbao e incluso, y esto es importante, se conservan los documentos por los que se sabe que la exposición estuvo a punto de estar en Málaga si no hubiese sido por falta de medios en primer lugar y por la inminente llegada de la guerra civil en segundo lugar. Se trataba, por tanto, no sólo de la reconciliación de Picasso con España, sino también con Málaga. Y Picasso escribe un texto que ha tenido muchos problemas de transcripción y muchos problemas de, tra de traducción. Hay incluso algunas caligrafías de Picasso que con Jessica Jacques la, eh, la, y con Andrula Michelle la, la, la suerte de poder eh, transcribir bien. Y al poder transcribir bien, el texto que nos interesa, el fragmento de texto que nos interesa, empieza a cobrar sentido. Dice Picasso, he aquí la historia. Yo nací de un padre blanco y de una copita de aguardiente andaluz. Nací de la niña de una madre soltera de 15 años, nacida en Málaga, en los Percheles. El hermoso toro que me engendró, la frente coronada de jazmines, con los dientes había arrancado de sus manos las rejas de la jaula que aprisionaba al pueblo. No voy a entrar ahora a ver cómo se ha complicado el que en francés se diga o de vie", con respecto a traducir aguardiente o agua de vida. Nos quedamos con la traducción que propongo, sobre todo nos quedamos para... Entender una primera frase, yo nací de un padre blanco, del inmenso toro que me engendró la frente coronada de jazmínez. Aquí tenemos a alguien que va a ser también protagonista de nuestra conversación esta tarde, José Ruiz Blasco, padre de Picasso. Pero sin embargo Picasso dice que fue engendrado por un toro blanco con la cabeza coronada de jazmínez. Caramba, parece el dios Zeus en el rastro de Europa en tantas pinturas de Tiziano y de Rubens. Al mismo tiempo, dice que nació de una copita de aguardiente andaluz. Efectivamente, la familia Picasso, la familia de María Picasso López, se dedicaba en el barrio malagueño del Perchel a la fabricación de toneles para la exportación de aguardiente y para la exportación de vinos. Sobre todo de aguardiente, era famoso el aguardiente de Ojén por aquel momento que Picasso reproduce en una de sus más conocidas pinturas cubistas. Y la idea de que Picasso naciera en el barrio del Perchel, un barrio que prácticamente ha desaparecido, es una idea... No Picasso que naciera allí, quiero decir que su madre, la familia de su madre fuera de allí, es una idea trascendente porque el apellido italiano Picasso ha desorientado a muchos, pensando en una posible italianidad de Picasso. Picasso se había... La familia Picasso se había acomodado por completo a la vida malagueña y vivía en un barrio que era señalado por la novela costumbrista del siglo XIX como prototipo de barrio popular andaluz, donde tuvieron origen el flamenco, determinados bailes y determinadas tradiciones y costumbres populares hoy en día muy conocidas. Lamentablemente, la destrucción del barrio, muy recientemente en realidad, nos ha impedido conocerlo bien. El barrio de los Percheles incluso se enfrentaba al barrio de La Merced, al barrio de La Victoria, donde estaba la plaza de La Merced donde Picasso vivía, porque la casa donde el padre de Picasso se fue a vivir, aunque estuviera rodeada de conventos y de iglesias, era una casa de voluntad pequeño burguesa, mientras que los Percheles mantenían su vinculación con la cultura popular. Y este hecho de vincular la familia de su madre la abuela de Picasso, sus tías, vivieron con Picasso en la Plaza de la Merced durante mucho tiempo hicieron que Picasso mitificara los percheles y por lo tanto la relación con la cultura popular que podía tener su arte, mientras que la relación de Picasso con su padre era la relación con la enseñanza académica. Pero la última frase hay que entenderla del siguiente modo. Hay algo que une a la Plaza de la Merced y al barrio del Perchel, que es la relación con el general Torrijos, el héroe liberal español, que en el Museo del Prado podemos ver el famoso cuadro de Gisbert, ¿verdad? que murió precisamente en playas cercanas al barrio del Perchel, o en el interior de, de la playa, pero cercano a la playa, en el barrio del Perchel, y cuyo monumento muy rápidamente se levantó en la Plaza de la Merced y Picasso, desde la ventana de su casa, pudo observar cuando era niño. Por lo tanto, también su primera huella vernacular quedó marcada por este hecho político de trascendencia que vinculaba a Picasso a la causa liberal y democrática. Pero claro, en toda esta historia más sorprendente es que Picasso parezca que renuncia a la génesis paterna como principio. No existe una forclusión de la figura del padre en Picasso. El significante del padre está claro en Picasso. Lo que existe es una compleja relación dialéctica con la figura del padre, que al cabo Picasso prefiere decir que él es hijo del dios Zeus, no le faltaba vanidad a Picasso al decir esto, ¿verdad? Pero en fin, está queriendo decir que para él la mitología y la vida se unen, lo mitológico es la vida misma y la vida cotidiana puede ser interpretada como mitología y él proviene de este rapto semidivino que le dio el don de la pintura y el don del arte con el que crear. Pero al decir que es hijo de una mujer de los percheles y del dios Zeus con la, corona, con la cabeza coronada de jazmines, el bello toro blanco, Picasso nos está diciendo de sí mismo que él es el minotauro. Y esto es lo que quiere delimitar en este preciso punto. Identificarse con el minotauro es identificarse con alguien... Eh, que en los años 30, con un personaje, con una entidad, con un símbolo, con un signo cultural, que en los años 30 cobró una especial relevancia a través de la propia revista Minotaur, que editó Albert Esquira. Cuando Esquira editó su revista, probablemente quería hacer una revista de lujo, pero los surrealistas rápidamente la coparon y convocaron desde ella algo que estaba latente en la evolución del movimiento surrealista, lo que podríamos denominar la crisis del pensamiento ilustrado, la crisis de la confianza en el buen salvaje y la voluntad o la situación de reencuentro de la naturaleza humana con aquello que tiene de parte animal, de parte desaforada. Es verdad que Picasso poetiza en todo momento la figura del minotauro, es verdad que nos hace caer en la trampa de llegar a ser solidarios con la parte monstruosa que el minotauro posee, la larga secuencia de sus grabados a los que se entrega con una, diríamos, con una voluntad de trabajo decidida y, y con una reiteración del tema eh, que dura en él varios años, lo cual nunca es normal que un tema en Picasso dure varios años, nos quiere decir que existe una identificación personal profunda entre Picasso y, minotauro, y el minotauro. Tanto es así que creo que la figura del minotauro en Picasso trasciende y trasciende al fenómeno de subincaulación con lo vernacular. Tomemos una estampa como la Minotauromaquia, una de las más famosas de Picasso en la serie del de, tema de la que realizó Picasso, varias versiones, siete versiones, llegando a tener una coloreada. La composición es... Eh, el trabajo, diríamos, hecho al agua fuerte y con Buril es prodigioso, las luces, las sombras, el trabajo técnico de Picasso siempre ha sido elogiado, ¿verdad? pero la composición iconográfica y su consiguiente lectura iconológica también ha sido objeto de numerosas reflexiones, sin que se pueda llegar nunca a una conclusión, porque Picasso no es un pintor del siglo XVI que trabaje con un código cerrado, Picasso trabaja con un código abierto y por lo tanto, la mayor parte de sus significados van a ser significados flotantes. Pero tenemos que estando al fondo del mar, que puede ser el mar de Creta, que puede ser el mar de una isla mediterránea o de cualquier punto de la costa mediterránea, dos muchachas con una paloma asisten desde un óculo o una pequeña ventana abierta a cómo irrumpe la mujer torero con el sable en mano sobre el caballo persegui con perseguidos por el minotauro que se sostiene su propia cabeza mientras que una niña con un ramo de flores y una vela intenta iluminar la escena y un personaje barbado huye. Picasso le dijo una vez a Brassai, "Todos los hombres barbados que hay en mis composiciones son mi padre" y estaban hablando en torno a este tema. Picasso sabemos por muchas fotografías, por su propia biografía y por el diríamos por el por el grabado que hemos visto en primer lugar, que se identificaba a sí mismo con la figura del minotauro. La presencia de la obra del padre de Picasso, la referencia originaria está en la representación de las niñas con las palomas. El parecido entre el padre de Picasso, el que conocemos en esta fotografía, de aproximadamente 1880 y algo, y el personaje que sube la escalera y, por lo tanto, huye, es evidente la presencia de la escalera como símbolo que en toda la tradición bíblica es muy importante, aquí adquiere la pintura contemporánea, piensen en las escaleras de Miró, ¿verdad? una nueva simbología de cambio de mundo, de cambio de territorio. Y el propio Picasso sabemos que incluso en la VG le gustaba disfrazarse de minotauro. Por lo tanto, hay algo en la minotauromaquia y en, el, y en toda la saga del minotauro que remite al punto originario de Picasso. Podríamos decir a su familia, podríamos decir a su lengua materna, podríamos decir a su posición vernacular o a su búsqueda vernacular, da lo mismo, no quiero exagerar ninguno de los conceptos en este punto, simplemente quiero decir que por lengua materna no voy a entender un idioma, sino el conjunto de los significantes que el ser hablante recibe en el momento de su crianza y que luego a lo largo de su vida ha de convertir en significados. Por eso, viva en la ciudad que viva, hable el idioma que hable, la lengua materna son ese conjunto de significantes que siempre tendrán que desarrollarse. Y si tenemos en cuenta que en esta escena aparece el padre de Picasso, si se acepta la interpretación de que esta figura del hombre barbado, tal como Picasso le dijo a Brassai, era la figura de su padre, tenemos que se está refiriendo con la minotauromaquia a su propio origen. Y no es extraño que un psicoanalista como Schneider Adams haya analizado continuamente la imagen de la mujer torero que aparece en el cuadro que aparece perdón, en el grabado como una representación de la escena primordial. La escena primordial es esa escena en la cual todos y cada uno de nosotros, en un momento de nuestra vida, pensamos cómo, hemos sido, cómo y cuándo hemos sido concebidos. Y llegamos a la conclusión de que nuestros padres son nuestros padres, de la misma manera que nuestros hijos son nuestros hijos, por una unión entre un hombre y una mujer en una determinada circunstancias. Para Schneider Adams este nuevo rapto de Europa que es la mujer torero es una alusión a esta escena primordial y por lo tanto toda la escena del minotauro está unida en Picasso a sus propios orígenes. Hasta el punto que podríamos decir lo mismo del minotauro ciego guiado por una niña en la noche. La escena ocurre en una playa donde los marineros van a sacar el copo o lo están extrayendo. Esto puede ocurrir en muchas playas mediterráneas, pero les aseguro, porque lo he visto muchas veces, que ocurre también en muchas playas malagueñas. Ocurría cuando yo era niño todavía y seguirá ocurriendo. ¿verdad? La figura del hombre barbado se ha convertido o es, está anticipada por un hombre joven. El minotauro es un animal ya que ha sobrepasado la edad adulta. La relación entre la juventud y lo adulto es muy importante para Picasso, pero sobre todo el minotauro ha quedado ciego. El castigo para el minotauro no es la muerte, es la ceguera, porque la ceguera es simplemente la pérdida de la mirada y en la pulsión escópica habíamos basado el secreto de la pintura de Picasso desde Le de el demoiselle de La pérdida del ojo es la pérdida del absoluto no es solo el complejo de castración, es algo más, es la pérdida de contacto con la realidad. En este punto, creo que cifrar como estoy haciendo, que la obra de Picasso en torno al minotauro es algo que exclusivamente remite a su vida personal, es algo que podemos hacer y es algo que podemos calibrar en función del análisis iconológico que estoy haciendo. Pero también tenemos que pensar algo muy importante algo que hemos visto que afectaba a Picasso y a su encuentro con la escritura y que afectaba a Picasso su manera de comportarse en los años 30. La, la cultura europea vive una situación de emergencia. La cultura europea está siendo asediada por diversos tipos de totalitarismos. La condición del sujeto en los años 30 se ha vuelto difícil y el castigo a la ceguera puede perfectamente ser un emblema histórico de una situación difícil de resolver. Hasta tal punto que podríamos pensar que la ceguera del minotauro ciego, que además está en la noche, está relacionada con Edipo y está relacionada a sí mismo con la representación de Tiresias. Mientras que Edipo existe en nuestra cultura como un registro, ¿verdad? sabemos que el final de Edipo por el, el crimen cometido es precisamente arrancarse los ojos y, y, tener la, eh, y que le conduce esa acción a la, a la ceguera, menos conocido es el... El, el, todo relacionado con la historia de Tiresias. Tiresias le pidió en un momento determinado a la diosa Afrodita que le permitiera conocer cómo eran las mujeres y en qué conocían el placer, en qué consistía el placer de las mujeres. Afrodita le concedió ese don, pero como contrapartida al don que ningún otro mortal podía conocer, ningún otro mortal varón podía conocer como él, Tiresias tenía que perder la visión y quedar ciego. Por lo tanto, tenemos que en la ceguera del minotauro en relación con los dos mitos principales que estamos evocando, hay algo que remite directamente al complejo de Edipo, pero hay algo que también remite al imperativo de goce y que remite al deseo como paradigma de cualquier actividad vital. Si quieren, a la pulsión, a la relación entre deseo y pulsión como paradigma de cualquier actividad vital. Tenemos, por tanto, que si la ceguera del Minotauro remite, por un tan, por, remite en alguna medida a Edipo, tenemos el punto de partida con el que analizar la relación entre Picasso y la memoria. Pero si tenemos que la ceguera del Minotauro remite también a Tiresias, tenemos el punto de partida con el que analizar e intentar vislumbrar la relación de Picasso con el deseo. Y lo que tenemos es una historia trágica. Los años 30 fueron convulsos, hoscos tenemos que la ceguera del minotauro en relación con Edipo o en relación con Tiresia está hablando de pérdidas y está hablando de algo que somete al sujeto a una enorme tensión vivencial. En ese sentido, podemos recomponer todo el marco de lo que estábamos hablando y llegar a una conclusión en la cual la recuperación de la figura del padre en Picasso puede llegar a ser fundamental. Cuando estaba trabajando estos temas y cuando estaba trabajando en cómo la relación de la figura de Picasso con el padre tenía que ver en los circuitos de relación de la memoria y el deseo en el artista, me vino a la memoria una imagen que ya pusimos el primer día. En la famosa exposición sobre Picasso celebrada recientemente en Pekín, se había reproducido a tamaño gigante esta foto del padre de Picasso dando clases en la lonja de Barcelona. En aquel momento, cuando hice la foto con mi móvil, esto es una foto hecha por mí mismo, algunos de los visitantes que eran numerosísimos me tapaba la visión completa del conjunto. Pero piensen que alguien que ha nacido donde Picasso, muy próximo, incluso físicamente eh, en la ciudad de Málaga, el lugar donde Picasso ha nacido, alguien que lleva toda la vida trabajando sobre Picasso, investigando, publicando, dando clases, que de pronto viaja a Pekín, para encontrarse de nuevo allí con Picasso en un marco cultural y distinto, profundamente distinto, y se encuentra con esta presencia enorme del padre de Picasso eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, presidiendo la exposición, se tiene que quedar sorprendido y tiene que interrogarse por ello. Mayor interrogación me vino cuando, intentando buscar la fuente de la fotografía, que la tenía muy cercana, aunque no me había dado cuenta, me di cuenta que los organizadores del Museo Picasso habían hecho un juego, un juego conceptual, habían colocado... Esta, este dibujo de Picasso, muy en la técnica de Goya o de Domier, en el que aparece un hombre que acaba de cortar una cabeza delante del padre, como queriendo interpretar que en realidad lo que Picasso hace es cortar la cabeza de su padre, profesor académico, y por lo tanto romper con él de un modo histórico decisivo. No sé por qué esta posición, o este comentario, o esta crítica, o esta interpretación, aunque puede resultar sugerente, no me terminaban de convencer del todo. Del mismo modo que no creo que cuando Picasso se dice a sí mismo hijo del dios Zeus, convertido en toro, con la frente coronada de jazmines, no creo que el padre, la figura paterna, esté ausente de él en esto. Y fíjense, hablar de Picasso, su padre, hablar de Picasso, su familia, su tradición vernacular, puede ser, como se hace tantas veces en Picasso, para hablar de su vida privada. Y puede ser interesante y entretenido hablar de la vida privada de Picasso, pero no estamos en realidad hablando de eso. O aspiro, con una gran inmodestia, es cierto, pero aspiro, a que esta relación de Picasso con la figura paterna, lo que esté es enmarcada en qué ocurre en los circuitos de transformación cultural del arte moderno con respecto a las estructuras de la sociedad patriarcal en la que el arte moderno se inscribe. ¿Y qué situación? Creo esto culturalmente hablando, estructuralmente hablando, sociológicamente hablando, y cómo puede entonces el arte moderno relacionarse con el pasado y cómo puede intentar conquistar el futuro si es que rechaza el pasado como se supone que está haciendo, aunque ya vemos que en Picasso la situación es distinta. Aquí tienen la foto. Vean, el porte del padre de Picasso era un hombre alto, Picasso era bajo, era un hombre con mucho pelo, Picasso se quedó calvo, era un hombre sumamente elegante, Picasso era más bien cotidiano y algo desastre, era un hombre contenido en sus gestos, Picasso era expansivo, eran muy distintos, ambos. Y sin embargo, en un momento determinado, surgió la conexión. Al ver en la foto del padre de Picasso eh, enseñando en la lonja, los yesos, los brazos, los bustos, las reproducciones, con las que enseñaba a sus alumnos en clase de dibujo, me acordé de inmediato de esta otra obra del año 1925, en la que una cabeza de yeso parece presidir la composición junto con dos brazos de yesos cortados o dos brazos de yeso fragmentados, tal como se, enseña en las, se enseñaba en las academias antiguas para aprender a pintar y a dibujar. Tenemos que conservamos de la época de Picasso en La Coruña sus primeros estudios como eh, eh, dibujante y vemos que guardan una relación directa con aquello que su padre está enseñando en la lonja. Luego para Picasso la relación con su padre y con los estudios académicos está centrada en este tipo de composiciones. La obra ha tenido títulos similares, normalmente se llama Atelier Gavectet hebra de plato, bueno, podríamos decir taller con cabeza y brazo de yeso. Sin embargo, la idea de que estamos ante una pintura que representa un taller me parece que es cuestionable. Y creo que aquí el título de la obra despista los posibles análisis de la obra, en el sentido en que no se trata de un taller, no se está representando bajo ningún concepto el trabajo del artista, porque en Picasso lo que está es representando una reunión de objetos que él ha colocado de una determinada manera para poder trabajar con ellos y para poder obtener una visión de conjunto de la composición que ha formado. Se trata de una reunión de elementos diversos, tal como se constituiría a la hora de hacer un ensamblaje o tal como se evocarían las pinturas de bodegones cultos de la antigüedad. Y, por lo tanto, creo que la idea de taller eh, ha modificado en cierta medida el asunto. Muchos dibujos del carnet 31, elaborado también en 1925, tienen relación con la obra. Esto quiere decir que Picasso se preocupó mucho por la composición y se preocupó mucho por los elementos que la componían, trabajando en ellas con un sentido que quería ser, en alguna medida, un sentido trascendente y viendo que la variación sobre el tema era recurrente y asistiendo, como asistimos, a una gran diferencia entre los dibujos preparatorios y el cuadro final. En todos los dibujos preparatorios de Picasso, la presencia de la paleta como determinante del sentido de la composición es sumamente importante. En la obra final, la paleta como referencia directa a la pintura ha desaparecido. Hay un trabajo de Picasso que va directamente en la obra a querer elaborar una alegoría del arte pictórico y una alegoría de las circunstancias del arte pictórico. Y, sin embargo, Picasso oculta en el resultado final esta presencia para que no quede la pintura como el gran referente, sino que los referentes queden flotando para que acabemos organizando una composición de significados en torno a ellos. Evidentemente, la obra, al ser del verano de 1925, se une con otras obras de Picasso en la misma fecha. Es habitual que los historiadores ordenen la obra de Picasso según los lugares en los que el artista está. Al ver sido el artista alguien realmente móvil, eh, al ver hecho sobre todo en los años 20 del viaje una constante en su obra, bueno, pues se puede porque la mayor parte de las obras están delimitadas a saber dónde se produjeron, pero al mismo tiempo se crean a veces sensaciones falsas de diversidad. Parece que cuando Picasso está en 1925 en Montecarlo es uno, que cuando está en Joan Les -Pen es otro, que cuando está en París es otro. Y sin embargo hay un triángulo de recorrido entre las tres localidades que unen las obras. Hay algo que une este taller o esta composición con cabeza de yeso a la obra que inicia todo el periodo y que inicia todo un momento de la historia de la pintura y, de, y de, de la historia de la pintura europea, del movimiento moderno y de la obra de Picasso, la danza, hoy el atelier moderno, la figura en sombra, el poder de la sombra, el perfil en sombra que aparece de manera sorpresiva y que lo vemos que se une a la cabeza de yeso, dando, sin que ninguna luz que exista en la obra proyecte dicha sombra y sin que dicha sombra sea reconocible, en principio, en relación con la figura de la que parece proyectarse. Por tanto, la sombra es un elemento constitutivo del significado final de la composición. Que la obra ocurra en un interior es algo que ha preocupado recientemente a T.G. Clark y a otros analistas, la relación de Picasso entre el interior y el exterior, sobre todo porque en la danza se abre el balcón, pero el exterior es oclusivo, no lleva a ninguna parte. Es una apertura que acaba en cerrazón, en una contradicción de valores que al espectador le es difícil de entender y que crea un cierto sentido de desasosiego al contemplar la obra. Aquí lo que tenemos es la presencia del cuadro dentro del cuadro. Picasso coloca en la parte superior, como ven, una arquitectura, que no sabemos si es una arquitectura real, es una arquitectura fingida, que no sabemos si es una apertura al exterior de la composición o es un cuadro dentro del cuadro que finge esa apertura al exterior. Al mismo tiempo, la obra se relaciona con otra obra de 1925, difícil de ver, la escultora, en la que la sombra se entiende que es una proyección de nuevo de la figura y, sin embargo, observen que la sombra proyectada en el cuadro no tiene nada que ver con la fisonomía del rostro femenino y observen, además, cómo la sombra no es, es, además de ser ella misma, algo que envuelve el cuerpo de la figura femenina y que la hace, ¿verdad? acercarse que nunca a trabajar, tal como se dice, en el busto que hay sobre el podio que tiene delante de ella. Hay una relación dual entre la sombra y la figura, como si la sombra fuese algo exterior a ella misma, que sin embargo acaba presidiendo todas sus actividades. Y efectivamente la obra se relaciona, porque además en Joan Lempin, Picasso hizo eh, eh, la, la, las dos obras casi al mismo tiempo con una de las obras más enigmáticas, problemáticas y difícil de comentar de Picasso. Con el beso. La presencia del beso como tema es una presencia sistemática en la obra de Picasso desde Picasso joven. Ahora, el beso se convierte en algo mucho más conflictivo, en dos personajes que identificamos de manera dificultosa y en los que vemos algo que ha llamado la atención de la crítica. Los dos personajes se abrazan. Parece que el personaje más pequeño de tamaño, que parece ser un personaje femenino, levantan las piernas sobre el otro y al abrazarse, al besarse, sus bocas se convierten en bulbas y sus ojos y narices remiten a la forma de genitales, de genitales masculinos en este caso. Picasso está planteando de una manera casi brutal la presencia de la fisicidad de la pulsión y de su reducción al cuerpo y a determinadas partes del cuerpo. Pero al mismo tiempo que esto ocurre, fíjense cómo el pelo de las figuras en el brazo se eriza y cómo las manos se convierten en garras. Como si esa circunstancia devolviera a los individuos que están en ese gesto o en ese acto a un estado primario o animal. Y esta obra con estas características, que incluso plásticamente es una obra que constituye una deriva o una derivación de lo que Picasso hace, está en directa relación, pero en una relación subterránea con lo que la obra que nos interesa está planteando. Obra que también se, interesa, se relaciona directamente con otra, que es esta cabeza de, de Carnero, en la que Picasso ha sustituido los elementos del cuadro que nos interesa o del que vamos a dedicar más tiempo con una especie de presencia de animales que, si no están muertos como la propia cabeza de carnero, están a punto de morir, como los erizos, como los peces, como los calamares que están en la escena. Picasso realizó este tipo de composiciones en Rouen durante la, Prim la Segunda Guerra Mundial. Se ha comentado con acierto que este tipo de composiciones dicen dos cosas de Picasso. Una, que él tenía medios para escaparse de París e ir a buscar pescado fresco, y pescado de calidad con el que comer y por lo tanto vivir una situación de privilegio y otra segunda que utilizaba luego los animales que compraba para pintarlos en el momento en el que están expirando aún vivos sobre el mostrador de la pescadería o sobre la mesa para representar la angustia que los años de la Segunda Guerra Mundial estaban provocando. Pues en alguna medida esta cabeza de carnero de 1925 está representando lo mismo, una relación extrema entre la vida y la muerte, entre el alimento y la destrucción. Y es una obra realizada totalmente en paralelo a la obra que contiene la cabeza de yeso. Por lo tanto, se describe todo un vínculo de composiciones que, como en Picasso siempre, sus obras funcionan como una constelación cuyos contenidos hay que tenerlos eh, siempre en relación unos con otros para poder interpretar aquello que queremos interpretar o que queremos saber del artista y al mismo tiempo todo esto nos va a llevar al inicio en su obra de los rostros desdoblados como expresión del clivaje del sujeto contemporáneo. Hay otros detalles en la obra que me gustaría comentar, la presencia del libro abierto. Esta presencia del libro abierto remite a algunas pinturas en las que Picasso representa a Pierrot, pero lo representa eh, de una manera siempre melancólica y lo representa con una característica que me parece que es fundamental para interpretar la obra. Aquí tenemos esta obra de 1918 en el MoMA. Pierrot está eh, poniéndose bien un guante, Pierrot está disfrazándose de Pierrot. No es una representación, a mi juicio, del personaje de la comedia del arte como tal, sino que es la representación de alguien que se disfraza de personaje de la comedia del arte. La idea de disfraz que antes hemos visto en Picasso con relación al minotauro es importante como registro conceptual, es importante porque incluye la idea de representación. Alguien me dijo en una ocasión, a alguien a quien quiero mucho, que si no se trataría de un cosplay, si no se trataría que Picasso está no solo eh, intentando hacer ver que el personaje es alguien que se está disfrazando, sino al mismo tiempo que va a vivir ese personaje con, toda su con todas sus consecuencias. Y me parece que el comentario no es desacertado. Sin embargo, hay algo en la presencia del libro abierto que en Picasso se da muy pronto, desde 1918, quizás antes, que hace ver cómo la idea de representación, de fingir un personaje, de convertirse en personaje, está vinculada a la historia de la literatura y está vinculada a algo que está situado en los libros como fundamento. De la misma manera, el teatrito que hay, eh, perdón, la pintura con la arquitectura que hay en la parte superior del cuadro ha sido relacionada siempre y ya veremos luego cómo y por quién con un pequeño teatro que Picasso confeccionó para su hijo Paulo y esta idea merece retenerla. Es una idea que, como veremos, lanzó William Rubin siguiendo a Douglas Cooper y a otros conocedores que vivieron muy cerca del artista y sobre el que el artista le dio explicaciones. Pero este, esta pequeña representación arquitectónica remite directamente a los escenarios que Picasso creó para pagar, Letricón, Pulcinella y otras obras relacionadas con los bailes rusos y su trabajo con Diaghilev. Es decir, dentro de la composición que estamos viendo, la presencia del teatro se une a la idea de el cuadro dentro del cuadro y la presencia de la arquitectura que abre a un fingido horizonte lo que estamos viendo, se une precisamente a la idea de representación de la representación, es el representamen, tal como diría Lacan de las Meninas, o es la representación de la representación, tal como diría Foucault de las Meninas, lo que Picasso está intentando desarrollar a través de las connotaciones entre diversos aspectos de su obra. En ese sentido, me llama la atención las nubes. Las nubes en relación con algo que se puso de moda en los años 20, que era la referencia a las nubes que contenían imágenes y efectos dobles en la pintura de Manteña y otros eh, autores y artistas creadores italianos de, del Renacimiento. Que las nubes tengan una presencia y una categoría de personaje y que las nubes tengan la capacidad, además, de estar en el interior y en el exterior de la arquitectura, es algo que, sin embargo, no pertenece solo al imaginario de Picasso, sino que ya desarrolló Juan Gris en 1921 y que reproduciría Magritte en 1938. Creo que estamos planteando desde las rimas plásticas de Juan Gris en 1921 ante la presencia de una nueva concepción cultural del sujeto, la idea de que existe algo dentro y fuera de nosotros mismos. Quizás en el pasado, antes de este momento, los sujetos pensaban que aquello que tenían en su interior permanecía en su interior, y que aquello que estaba en el exterior era siempre el exterior. Se planteaba una división teórica entre el mundo exterior a la conciencia y el mundo de la propia conciencia unido a la subconsciencia. Sin embargo, en el mundo moderno se empieza a tener presente que tal situación no existe. La relación entre lo subconsciente, lo consciente y el exterior es fluida y es constante. Algo que está fuera acaba estando dentro y acaba estando en nuestra subconsciencia y nuestra propia subconsciencia, a través de los gestos, a través de nuestras actuaciones, se proyecta al exterior en nuestra comunicación con los demás. Esto sirve, además, para saber que entre la naturaleza y la cultura no existe una separación tan clara como la edad del humanismo quiso plantear, sino que la naturaleza a veces invade el espacio de la cultura, lo que es público invade el espacio de lo privado y es lo que las tres pinturas están manifestando al mismo tiempo. Con lo cual tenemos algo que es importante, hablamos de la vida de Picasso, hablamos de la relación de Picasso con la figura paterna, pero, como les he dicho antes, no quiero reducir esto a la mera biografía de Picasso en un sentido estricto, sino que es algo que está afectando a los cambios del sujeto en la modificación de la sociedad patriarcal. Aquí tienen lo que le comentaba de las nubes que vienen al interior y al exterior. Pero, al mismo tiempo, hay un último factor en esta descripción de la obra que es sorprendente. Sabemos que Juan Gris, Lichis, Le Corbusier eh, y otros muchos pintores cubistas de los, de, que actuaron sobre todo en los años de la Primera Guerra Mundial, pertenecieron a la masonería y que estaban relacionados con el Gran Oriente de Francia. Eh, no sabemos lo mismo de Picasso, no tenemos este dato. Sin embargo, la presencia en esta obra del de ojo y de el, la escuadra, de una manera tan destacada y tan relacionada en el ojo frontal de la escultura que mira hacia el frente verdad? y en la escuadra que se relaciona con él, nos abre una perspectiva todavía ignorada de Picasso, pero que puede dar muchas circunstancias o muchos conocimientos acerca del artista. Algo más podríamos decir de la propia cabeza de yeso que nos interesa. Palau, desde un primer momento, relaciona esta cabeza de yeso con la figura de Séneca y reproduce unos dibujos de Séneca que hace Picasso de tono naturalista en estos momentos. El dibujo de Picasso de Séneca no se parece en nada a lo que luego la cabeza de yeso es. Sin embargo, si buscamos cabezas de yeso de, de Séneca o representaciones estatuarias antiguas de Séneca en busto, nos damos cuenta que hay algo en el pelo, en el gesto, en la actitud que parece poder estar inscrito en la escultura y en el busto que, que vemos. E incluso hay algo, ¿verdad?, eh, eh, en la mirada de Séneca que en el ojo penetrante de algunas de las esculturas que se reproducen de, del filósofo cordobés romano, eh, que pudiera estar recogido en la cabeza y eso de Picasso. La relación con la oratoria, el de la dedicación a la educación, el vivir acusado de falsedades, el ser condenado a muerte por su propio pupilo Nerón. Son cosas que marcaron la vida de Séneca junto con su suicidio. Y sobre todo, una máxima senequista ha sido identificada como el compenio de su filosofía. Errare humanum es, equivocarse es humano. Una comprensión hacia la propia equivocación que origina toda una nueva conciencia en torno al individuo y a sus relaciones sociales. Como saben ustedes, Seneca era de Córdoba y como saben, la familia paterna de Picasso era también cordobesa. Estos son datos que pongo encima de la mesa sin querer sacar conclusiones apresuradas de ninguno de ellos, y también la mayor parte de la filosofía senequista relacionado con el pensamiento estoico se ofrece en la obra de Séneca a través de la relación del filósofo cordobés y del pedagogo cordobés con el teatro, teatro que aparece también presente en la obra de Picasso. Todo lo que podamos decir sobre esta cabeza de yeso está, para algunos de nosotros, modificado por lo que dijo Dalí de ella. Una vez sabido lo que dijo Dalí de ella, que hoy en día es muy famoso, recordemos eh, la exposición que, que se hizo en Caixa Forum, aquí, ¿no? y que el comisario Juan José de la Huerta, sobre la relación Lorca-Dalí, la cantidad de libros que se han escrito sobre el asunto, pues en un determinado momento, bien a través de su supuesta visita a Picasso en el año 26, visita a Picasso, que yo en algunos escritos me he permitido dudar de que realmente existiera, bien porque la obra de Picasso que estamos comentando se reprodujo en numerosas revistas de la época, como L'Art de Jourdui, eh, Dalí, eh, en, una, en un anticipo de lo que sería en él la mirada paranoico-crítica, es decir, mirar a algo y ver no lo que eso de suyo contiene, sino algo que de mi interior se proyecta y que me revela un conocimiento otro de lo que estoy viendo, ¿Eh? y que puede ser también revelador para los demás, desde esa conciencia paranoica crítica, Dalí vio que la cabeza de Yeso de Picasso continúe en su silueta algo que podía ser su propia imagen e incluso, como veremos más tarde, la imagen de García Lorca. Y sin embargo, en un proceso paranoico crítico parecido al de Dalí, en un momento determinado cuando trabajaba en estos temas y sin que tenga ningún fundamento, para poder afirmarlo, pero planteado aquí como una sugerencia. No sé si se dan cuenta que si vemos las orejas, la, la parte de arriba del cráneo del padre de Picasso, la forma del mentón, recuerdan bastantes a la proyección en sombra que hay en el cuadro. He traído tres fotos del padre de Picasso en distintas edades para que podamos ver cómo estos elementos formales que acabarían identificándolo con la sombra, se siguen reproduciendo. Por lo tanto, podríamos tener que si la cabeza de yeso es una alusión a Seneca, esto todo son especulaciones. Sé que me estoy moviendo en un terreno muy especulativo, pero si no especulamos no llegamos a ninguna parte. Yo lo que le pido, por favor, es que acepten estas especulaciones como un juego intelectual del que, del que algo podremos sacar para conocer mejor a Picasso, para conocer el arte moderne, mejor el arte moderno y para conocernos mejor a nosotros mismos. Pero tenemos entonces que si la sombra reproducida en el cuadro tiene la misma fisonomía que el contorno de la cabeza del padre de Picasso y que la figura de Zéneca remite a Córdoba, de donde era originaria parte de la familia del padre, estamos que en la obra la relación con la figura paterna es algo que está patente no solo por los moldes de yeso, sino está patente en un sentido aún mucho más profundo. Desde luego, Picasso pudo tener en cuenta muchas obras que hubiese podido ver. Eh, creo que sería un ejercicio excesivamente profesoral empezar a repasar el catálogo del Museo del Louvre o del Museo del Prado y empezar a ver obras que contengan una figura de mármol o de yeso, un bodegón con una figura. Eh, creo que, bueno, que esto sería pues, eh, una tarea que habría que realizar en algún momento, pero que cansaría y que quizás no llegáramos a ninguna conclusión. He decidido detenerme en una en una de Chardin, de 1776, llamada Los atributos del arte, en la cual la presencia de la arquitectura se establece a través de algunos planos, la presencia del premio se establece en una medalla, el obra de Chardin y el obra de Picasso a través de esta rama de laurel, la presencia de los libros se continúa en una y otra figura y el dios mercurio es sustituido por la propia cabeza de yeso. Que sean los atributos de las artes, y un homenaje a las bellas artes, lo que Chardin hace, quiere decir que quizás esta es la reflexión de Picasso. No se trata tanto de un atelier, de una obra de taller, sino de querer hacer un bodegón, una naturaleza muerta, dedicada al elogio de las artes, que acaba siendo algo distinto de lo que él mismo piensa en principio. Y desde luego hay otra obra de Chardin como esta, que al unir el monopintor, ¿eh? Nos recuerda conflictos vividos por Picasso en la época cubista, como recogió el pintor cubista mexicano Ángel Zárraga al relacionar los pintores cubistas con el monopintor. Y en la urna con puti, personajes de niños que representa a Chardin, no la encontramos de nuevo en alguno de los trabajos de juventud de Picasso, sino la misma, muy parecida. Por lo tanto, habría una posible relación de Picasso con la obra de Chardin y, sobre todo, con la idea de estar realizando una obra como homenaje a las artes o de una alegoría de la práctica artística. Hay que decir tiene que al plantear la obra, la relación con la manzana que hay sobre un libro delante de la, de la representación arquitectónica, nos recuerdan a las manzanas de Cézanne y la presencia de la cabeza de yeso, nos recuerda también esta obra de Cézanne eh, com comentada con por Venturi ¿verdad? como uno de los momentos cruciales para identificar lo que la obra de Cézanne quiere decir de sí misma. Pero, Junto a todas estas relaciones tenemos que la fortuna crítica de la naturaleza muerta o del taller con cabeza de yeso ha sido una fortuna crítica eh, diversa a lo largo del tiempo. En 1973, cuando el MoMA, a través de William Rubin, su conservador jefe, eh, decidió eh, catalogar todas las obras que tenía de Picasso y comentarlas, la obra que nos interesa fue elegida portada del catálogo de la publicación consecuente al estudio. Todos los que editamos catálogos, todos los que trabajamos en el mundo de las exposiciones o en el mundo editorial sabemos en un momento determinado lo importante que es elegir una foto de, para la portada de catálogo. Podríamos pensar que el tamaño de la obra favorecía eh, ser elegida para la portada, pero el MoMA sabía que iba a proyectar lo que quería decir de Picasso a través de la obra elegida. Podría haber elegido la Demoiselle de d'Avignon, podría haber elegido algún collage, podría haber elegido algo más complejo de Picasso y sin embargo en 1972 Eligió el estudio con cabeza de yeso porque pensaba quizás en aquel momento, en 1972, cuando la sociedad postmoderna, el pensamiento postmoderno va a empezar a emerger de manera definitiva que esta obra de Picasso era la que más tenía que decir en ese momento sobre el artista y sobre la situación del arte moderno. Desde luego podríamos entretenernos en leer algunos de los comentarios que hace Rubin sobre la obra de Picasso, como es que es una obra divisoria en la carrera del artista, que su base sigue siendo cubista, pero que todo señala que Picasso camina hacia el surrealismo y que tiene tintes expresionistas, que la mezcla de lo orgánico y lo inorgánico es no algo inusual, sino dice el anillo borroso que provoca que en Picasso nos interese el cuadro. Él es la unión entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo vivo y lo muerto, es aquello que provoca que lo que engendra la poesía del cuadro, dice, y el desplazamiento y la sensación de extrañamiento de los objetos, y Rubin utiliza estos criterios de sensación de extrañamiento, un antes de que Jean Claire aplicara el asunto a la obra de Giorgio de Quirico, parecen ser las claves de la obra. Incluso el neoclasicismo de Picasso, dice Rubin, parece que desaparece con esta obra, ¿verdad? Es, y que el sueño clásico de Picasso se convierte en algo definitivamente turbulento, la imposibilidad del clasicismo en Picasso, si es que ese clasicismo realmente ha existido alguna vez en Picasso, aunque lo nombremos y aunque hablemos de él, se expresa en ese algo turbulento, sobre todo en la cabeza clásica, que aparece como una doble cabeza, en realidad como una triple cabeza, como un trifronte. ¿Eh? Con lo cual, cuando hablamos de la cabeza como un trifronte o como algo escindido, no es algo que yo estoy inventando esta tarde para comunicarme con ustedes, es algo que está situado en la historiografía desde que William Rubin, eh, diríamos, eh, eh, comentó la obra y que aparece como su característica fundamental. Y lo que es más, Rubin, también en un análisis que tiene una cierta dosis de paranoia crítica, acaba relacionando el conjunto de la composición de 1925 con la figura del guerrero muerto de Guernica, estableciendo una relación indisoluble entre ambas obras. Es como si el camino hacia Guernica en Picasso empezara precisamente en esta naturaleza muerta con cabeza de yeso y no en otro lugar. Evidentemente, a partir de aquí, y el propio Rabin lo señala, la relación con la obra de Giorgio de Quirico aparece como fundamental en Picasso. Pero hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué Picasso iba a recuperar la obra de Giorgio de Quirico en 1925? Podemos pensar que porque ambos estaban siendo publicados por la Revolución Surrealista desde diciembre, la revista de la Revolución Surrealista, me refiero, desde finales de diciembre de 1924, y ambos estaban siendo incorporados y releídos del movimiento surrealista. Pero, ¿por qué de pronto Picasso rinde un tributo a Yoyo de Quirico? Hay algo aquí que no cuadra, hay algo que no termina de casar. No es Picasso un artista que haga este tipo de gestos. Creo que él elaboró la obra sin pensar que luego el parecido con la obra de Jojo de Quirico iba a ser planteado con los artistas, porque también hay una cierta relación de la obra de Picasso con algunas composiciones que Juan Gris realiza en la misma época, un poco antes de Picasso, y en que la metáfora de la música y la presencia del busto con el libro abierto se convierte en fundamental. Para reflexionar sobre qué sobre cómo quizás, y en el caso de Juan Gris lo conozco bien, casi también como en el de Picasso, la metáfora musical del arte moderno, es decir, la voluntad de arte puro del arte moderno, siempre estará modificada. ¿Por la presencia de qué? Por la presencia de la memoria que el artista moderno que sabe visitar el museo de otra manera va a recuperar y por la presencia del deseo que está ejemplificado en la representación del busto que Gris representa y es la idea de una sensualidad que se desarrolla, no de una manera evidente, sino a través de la forma curva que Gris, incluso antes que Picasso, va a introducir en la pintura cubista. Pero también encontramos la misma tesitura en Leyé, y en Leyé, el busto antiguo está siempre sometido a la atención de la vida moderna. Con lo cual tenemos que esta presencia del de busto de yeso, de la escayola de yeso en la pintura, en su alusión al arte académico y al aprendizaje académico, es algo que está recorriendo el imaginario de los artistas modernos que han tenido una trayectoria ya antes de la Primera Guerra Mundial, que han sobrevivido durante los años 20 y que se encuentran con que el mundo que quisieron transformar, efectivamente se está transformando, está ya casi transformándose de una manera imparable, y entonces ellos deciden, no por un efecto de retorno al orden, no por un efecto de detente del de movimiento moderno, sino por un defecto de pura supervivencia emocional, reconsiderar aquello que la memoria les devuelve de su aprendizaje y del pasado. Desde luego, la interpretación de Dalí, antes anunciada, va a ser la más fundamental en la obra, que tienen el dibujo de García Lorca, que también alude a la cabeza de Picasso pero sobre todo va a ser en una obra, eh, en esta composición con tres figuras, Academia Neocubista, El marinero, realizada por Dalí en 1926 y muy conocida por haber sido reproducida en la época en la revista La MIC de las Arts, eh, al año siguiente, en la que la relación con la obra de Picasso se ve más, de manera más importante. Para muchos historiadores, de manera oficial, esta obra de Dalí representa... Eh, su relación con Federico García Lorca y su relación con el, el mito de San Sebastián. Yo, sin embargo, fijándome en algunos detalles de la composición y en otras obras de una manera, y en otras obras de Dalí realizadas antes, y sobre todo en el paño que tiene la figura, ¿verdad? que tiene una araña de sangre como la que tenía el centauro Neso, en, los, en la geografía que parece ser un estrecho, ¿verdad? creo que, sin embargo, esta obra de Dalí no representa prioritariamente su relación con García Lorca, sino que estamos ante una psicomaquia, ante la representación de Hércules en el Bibio, Hércules en la duda de elegir un camino u otro y me parece que el ejemplo más cercano puede ser el de Aníbal e Carracci, para, más cercano, no, el ejemplo más ilustrativo de lo que quiero decir, para ver que Dalí está representando una psicomaquia y que la está representando a la vez de elementos del cubismo postrero de Picasso y a través de elementos del neoclasicismo picasiano. Lo que ocurre es que el fenómeno es singular en Dalí. Salí, Dalí, en su interpretación, convierte el busto trifronte o el busto con dos figuras y sombras de Picasso en una cabeza cortada que hace alusión al mito de San Juan Bautista en la traducción cultural occidental. Es decir, es Dalí el que nos está recordando esta cabeza que aparece como una cabeza de yeso, que aparece como una referencia al mundo de la academia, en realidad, es vivida hoy porque quien la contempla como un sacrificio, como una cabeza cortada, al mismo tiempo que el brazo de Hércules que aparece cortado como un yeso hueco y vacío es restituido por Dalí en la propia fisonomía del artista que al parecer emasculado aparta de él cualquier otra consideración de tipo fisiológico y se concentra en la idea a transmitir. Por lo tanto, es Dalí el que nos descubre una y otra vez que está queriendo decir Picasso, sobre todo cuando suma la idea de la cabeza cortada y sacrificada al claro de luna, es decir, a la idea de una poesía antigua basada en el sentimiento romántico de las artes y cuando une lo que está elaborando Picasso a las formas curvas y blandas de las rimas plásticas de Juan Gris en aquel momento. La capacidad de Dalí de unir ambos mundos de unir ambos mundos, nos revela lo que la obra de Picasso dice, obra de Picasso que además podríamos seguir poniendo en parangón con la obra de algunos artistas contemporáneos suyos como la de Man Ray o la de Magritte, en el sentido que esta presencia reiterada, contundente, sistemática de lo antiguo en, lo, en la pintura moderna como ejemplo, como metáfora, no es algo que ocurra de una manera... Eh, anecdótica, es algo que tiene que ver con un mundo que está cambiando y que se está deslizando hacia otras posibilidades. Picasso trabajó intensamente en la composición desde febrero de 1925. Son muchos los bocetos recogidos por Mayen, antes no conocidos, que han ido apareciendo y que están en su catálogo razonado, que nos muestran al artista trabajando desde febrero de 1925 hasta noviembre de 1925 en la composición. Esto quiere decir, como siempre en Picasso y como ya vimos que había ocurrido en el damiñón que no estamos ante un tema que ocupa un momento determinado de la actividad, sino es algo que se sitúa en el imaginario del artista y que tiene antecedentes y consecuentes y que se va uniendo al desarrollo palatino de su obra. Piensen que si la obra que estamos analizando es del verano de 1925, desde febrero Picasso está con el tema y aún habrá repercusiones del tema sumamente singulares y unidos a la figura de, le, del rostro escindido hasta noviembre de 1925. Son muchas las obras, y esto lo señala Palau, que son varias las obras de Picasso que se relacionan con esta idea de la presencia de un busto de yeso. Hay una eh, que es de la primavera o de principio de año de 1925, realizada en estilo ingresco. En el carácter decorativo de Picasso, parece que es lo primordial a la hora de elaborar la obra: la voluntad de deslizarse desde el lenguaje de formas cubistas a un lenguaje de formas orgánicas. En otras obras del momento, como este que se llama Le Tapie Rouge, parece que Picasso está tomando el interior de la danza para colocar en él una naturaleza muerta de carácter convencional en el que el haber ennegrecido el busto es un rasgo singular, pero en el que, sin embargo, la tentación decorativa y la metáfora musical parece que son prioritarias. Mientras que en una obra, diríamos, la calma o la pretensión poética parece evidente, en otra, sin embargo, aflora de inmediato la atención. Pero más importante pudiera ser esta otra obra, también de la primavera de 1925, que se llama La lección de dibujo, y en que la mayoría de los conocedores del artista han visto la presencia del niño que está dibujando y la presencia de Paulo, el hijo del artista. Esta presencia de Paulo contrasta y el propio Palau lo señala, no he traído la cita de Palau como he traído la de Rubin, eh, por, bueno, por no cansar con leer textos, pero habría sido bueno traerlas para hacer ver cómo el propio Palau piensa que es sumamente singular, como ante la escena doméstica e íntima del niño que está dibujando unas manzanas, ¿verdad? el busto parece que está desfigurándose, descomponiéndose en siluetas diversas y en posibilidades diversas de un sujeto múltiple y escindido, como si mostrara una convulsión que no tiene que ver con la tranquilidad de la escena representada. Ahí ya aparece el busto en esta situación de tensión evidentemente profunda y que relaciona de una manera clara o de una manera que pudiera llegar a estar clara o que quiero proponer como una comprensión de la obra, la figura del padre de Picasso enseñando con las figuras de yeso, la obra del propio Picasso con la figura del teatrito creado para su hijo y con el propio hijo de Picasso, Paulo, con el busto de yeso. La relación padre-hijo-padre-hijo encuentra aquí un circuito de continuidad, pero es un circuito de continuidad que está basado en lo disruptivo. La relación padre-hijo que no existe, la relación padre-hijo que es compleja y que llega a ser inexistente. Podemos pensar simplemente en lo anecdótico de la vida de Picasso, Podemos pensar simplemente que su vida transcurrió por estos cauces y nada más. Y quedarnos en el dato biográfico, como tantas veces hacemos de datos biográficos de artistas, datos esclarecedores. Sin embargo, creo que lo que hay detrás de esta concatenación de imágenes es la puesta en crisis, mejor dicho, la manifestación de la puesta en crisis de la transmisión paterno paternofilial como sustento de la sociedad patriarcal. Y que esto es, en el fondo, lo que Picasso está queriendo decir. En el fondo lo voy a anticipar ya. Cuando mis queridos amigos del Museo Picasso de París piensan que Picasso es el artista que corta la cabeza del padre, ¿verdad?, no están viendo la complejidad del fenómeno. No están viendo que el fenómeno es más complejo. Picasso ama a su padre al mismo tiempo que se separa de él o al mismo tiempo que lo rechaza. Esa es la dialéctica de los de, los de inyecta membra esa es la dialéctica de los miembros desmembrados del cuerpo que vamos a encontrar. Esa es la angustia que Picasso está sufriendo. ¿Cómo querer a alguien que, sin embargo, ya o hace mucho tiempo, no me dice nada? Y del que, sin embargo, todavía en 1925, cuando hace más de una década que ha desaparecido, cuando yo soy ya uno de los artistas más influyentes del arte moderno, sigo pensando en él. Esta es la complejidad latente. Y esta complejidad latente... En la obra que estamos analizando, en el proceso que estamos viendo, no es una complejidad exclusiva de Picasso. Me temo que es algo que está casi en todos y cada uno de nosotros y que por lo tanto hace que el arte de Picasso hable más allá de lo que aparentemente está diciendo de una manera superficial. Otras composiciones de la época eh, también se establecen del mismo modo y remiten a las composiciones infantiles y juveniles de Picasso, algunas de manera muy evidente en las que Picasso cita su propia obra de aprendizaje académico en La Coruña, como señaló hace muchos años Brigitte Leal en un estudio sobre el tema. La memoria en Picasso es la memoria de su propia formación. Y, sin embargo, ¿verdad? probablemente en Juan Les o en Jean Le Pen, como ustedes quieran decir, Picasso realizó otra composición, que nos devuelve al estatuto inicial de la composición que nos interesa. Ahora sí, la paleta aparece, pero es una de las composiciones, está en el Museo Reina Sofía en Madrid, más extrañas de Picasso, que podamos imaginar y que podamos ver. Fíjense cómo de pronto el busto blanco se pinta de negro por la acción de unos pinceles que rompen su propio marco de actuación y que no sabemos quién maneja, ni cómo son manejados. Ante una paleta que está en una posición imposible de sostener si es que no se apoya en la ventana, cosa que podemos dudar, y que se abre como en una doble imagen de paleta calavera, paleta fauces, que van casi a devorar ¿verdad? en su trabajo la presencia del busto antiguo, junto con la presencia de las tres manzanas en una, como siempre, aludida, eh, 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 diríamos. Eh, eh, permanencia de la obra de César. Significativamente, en los archivos del Museo Picasso de París se conserva este negativo sobre cristal, hoy en día difícilmente reproducible, de Picasso sosteniendo un pincel y en relación con la obra que estamos comentando. Y en el mismo cristal se sitúa una foto de su hijo Paulo. La transmisión paternofilial ante el drama y el misterio de por qué la presencia de lo antiguo y del aprendizaje académico se está destruyendo a sí mismo, está desapareciendo, es una constante en todo el momento de, de, de este momento de la obra de Picasso y en toda la producción que estamos analizando y estamos viendo. Y ello nos lleva a plantearnos las cosas de otra manera. El mismo 1925 en el que mmm, Picasso realiza el estudio con cabeza de yeso, Sigmund Freud publicó <ríe> Síntoma, angustia e inhibición, o inhibición, síntoma y angustia. Una de sus principales aportaciones a la teoría desarrollada de la neurosis que va a dar como fundamento posterior eh, el estudio de lo que diríamos es la psicosis en la vida cotidiana. Es un Freud ya maduro, es un Freud de 1925, que revisa su obra anterior. No estoy queriendo decir, por favor no me malinterpreten, que Freud tuviera en cuenta a Picasso, para nada. Y no estoy queriendo decir que Picasso leyera a Freud, bueno, posiblemente para nada. Estoy queriendo decir, tal como señalara, por ejemplo, en un determinado momento Jean Claire cuando señaló la relación de los escritos de Freud sobre los siniestros con la aparición de la pintura de Giorgio de Quirico, que hay un factor cultural que une la producción de Picasso con la producción de Freud. Y que de la misma manera que Picasso está en el fondo, como estamos viendo sin decirlo, representando la angustia vital del creador a través de una obra que aparentemente representa otra cosa, Freud está intentando analizar cómo la inhibición es la incapacidad del yo para relacionarse con el ello. Si entre los oyentes hay algún psicólogo o algún psicoanalista, me va a permitir que yo resuma de una manera casi brutal lo que quiero decir. Pero tenemos que comunicarnos rápido. Lo que se está planteando en inhibición síntomas y angustia es básicamente que el yo moderno considera que tiene derecho a todo y sin embargo este derecho a todo choca siempre con la máxima del principio del placer. No es posible. El ello... Es decir, aquello que nosotros es incontrolado y que nos remite a nuestra naturaleza biológica, y vamos a decirlo animal, el minotauro, siempre actúa contra el ello y siempre está en una dialéctica constante que impide, que hace que el ello tome conciencia de que no por aspirar al principio del placer va a obtener la felicidad, sino precisamente todo lo contrario que la única manera quizás sea aceptar la castración, aceptar la imposibilidad, aceptar la existencia de un hueco originario de insatisfacción, la imposibilidad de tenerlo todo, de lograrlo todo, esa, ese vacío que nos provoca esa minoría subjetiva frente al mundo que solo puede ser rellenado con una cosa, con el deseo. Y entonces el deseo no sería algo que tuviese relación exclusivamente con la pulsión o con la vivencia sexual, el deseo sería aquello que hay en nosotros que nos ayuda a vivir y que nos ayuda a reconciliar nuestro yo con su vacío existencial general. Bueno, creo que lo he podido más o menos resumir de una manera rápida y creo que esta coincidencia entre ambos, eh, entre Freud y entre Picasso, nos abre las puertas para poder identificar qué es más o menos lo que Picasso está de una manera inconsciente queriendo decir con esta obra. Desde luego, en fechas un poco posteriores, Jung empezó a escribir sobre la sombra, haciéndonos ver que la presencia de la sombra personificaba lo que el sujeto no reconoce y que sin embargo otra vez sale fuera indirectamente y que intenta atraparle motivando que su existencia sea para él una existencia siempre conflictiva. Pero el propio Jung modificó sus criterios sobre la sombra posteriormente, haciéndonos ver que la sombra podía ser incluso necesaria para ayudarnos a relacionarnos con la otra parte, acuérdense el del Minotauro, con la parte incontrolada de nuestro ser, que sin embargo, siendo corregida, de una determinada manera o siendo actuada sobre ella de una determinada manera, puede acabar revelándonos cuál es la verdad de nosotros mismos. Y, en fin, si hay alguna frase en todo este recorrido por este tipo de literatura que me parece más cercana a lo que la interpretación o la comprensión del cuadro pudiera llevarnos, me parece que es en el Seminario 3 cuando Lacan habla de la psicosis, cuando un personaje que se tiene que enfrentar a su pasado judío y oye una palabra que le molesta vuelve a su casa totalmente salida de sí misma, incapaz, y dice, estoy disyunta, cuerpo fragmentado, membra disyecta, delirante, y mi mundo se cae en pedazos, al igual que yo. Esto es Picasso. Estoy disyunto, cuerpo fragmentado, membra disyecta, delirante, y mi mundo se cae en pedazos, igual que yo. Ante este mundo que a Picasso en 1925 se le cae en pedazos, el recuerdo de su educación académica es algo que aparece como un referente con el cual querer establecer una relación dialéctica de superación y de supervivencia. No es tanto un rechazo frontal. Y en ese sentido me parece que cuando Julia Cristeva en visión Capitals habla de la decapitación como un elemento fundamental de la construcción cultural del occidente cristiano, ¿eh? y recuerden que Dalí convertía el busto de Picasso en una decapitación, habla que esta separación remite al sujeto a un estado primario de conciencia. Cristeva en realidad se basa en Lacan y remite a la teoría del espejo de Lacan, en la que, saben ustedes, Lacan piensa que el infante en un momento determinado ¿verdad? no es consciente de su propio cuerpo, sino porque lo ve en otro y comienza a elaborar la teoría del otro el infante piensa, tengo mano porque la persona que me cuida tengo mano, tengo brazo porque la persona que me cuida tengo brazo, miro porque la persona que me mira me mira con unos ojos, el otro nos constituye y al mismo tiempo que el otro nos constituye, yo me constituyo a mí mismo como cuerpo entero. Pero hay algo en la decapitación, hay algo en la separación de los miembros que nos remite entonces a un estado casi preedípico, casi preconstitutivo de lo que sería la propia constitución del sujeto y, en la obra de Picasso, la presencia dual, múltiple, de las figuras de yeso que se utilizaban para componer figuras y para aprender a pintar, pero que aparecen al mismo tiempo como cosa y como elemento humano, como elemento humano reificado pero fragmentado, remite a esta situación de angustia de lo primario y al, y al sentimiento preedípico fundamental. Tenemos, por tanto, que la obra funciona de una doble manera, la arquitectura y el escenario, el cuadro dentro del cuadro, la sombra como arquetipo, el yeso que se confunde con el mármol, la frente con el perfil, la presencia con la sombra, el ojo frontal y la escuadra como elementos de una cierta simbología, el libro abierto, los miembros dispersados o cortados, los miembros disyecta, la relación dentro-fuera, la relación pared-ventana y el laurel tirado como si no fuese importante, Haciendo ver que este laurel de Apolo, que es el símbolo del triunfo, ya no tiene ninguna importancia. Y al mismo tiempo, si por una parte los elementos de yeso recuerdan al padre de Picasso, la presencia del teatrito, de la pintura del escenario recuerda al hijo y la continuidad de la relación padre-hijo, hijo-padre, en todos estos principios. Lo que ocurre, es, y ya tengo que ir terminando, es que llega un momento en el que Toda esta secuencia de obras de Picasso acaban estableciéndose en la obra maestra desconocida, una obra que, ya voy a ir un poco más deprisa, Picasso afirmó siempre, y era la, la voz que tenían anteriormente, que, directo, que nunca ilustró. Él dijo que Blessendrar cogió los dibujos, se los dio a Cendrar y constituyeron un conjunto ¿eh? que acabaron ilustrando la famosa obra de Balzac. Obra de Balzac que obsesionó a todos los pintores modernos porque, porque trataba, como saben, aquí tienen los dibujos que van apareciendo de, de, de la serie de, de, de la Cabeza de Yeso que van a ser incorporados luego en la obra maestra desconocida, porque saben que Frenhofer era un pintor que quería realizar una obra maestra y en su tarea de querer realizarla llegó a algo que los demás no podían reconocer que representaba, y ante la imposibilidad de realizar una obra maestra reconocible, Frenhofer la dejó inacabada y acabó suicidándose. El mito de Frenhofer, como Dori Aston ha visto para el propio Picasso ¿verdad? y se ha estudiado para el conjunto del arte moderno, fue un mito que recorrió la idea del arte moderno en el sentido de la comprensibilidad del arte moderno en relación con los espectadores que tenían que entender a unas obras que en principio carecían de código perceptivo. El propio Picasso, se expresó varias veces en relación a Frenhofer en alguna eh, de sus conversaciones con Kahn Weigler, diciendo lo que le parecía que era lo, en Frenhofer lo imprescindible es que solo él veía lo que quería representar y que en alguna manera lo inacabado le llevaba a esa idea de la obra maestra desconocida. Pero Picasso intervino, intervino en la obra en el sentido en que realizó una serie de grabados que admitió que fueran incluidos en ella y entre ellas está la presencia del artista desnudo que intenta realizar la obra, remitiendo a sí mismo y a lo que en las otras sesiones hemos visto de Picasso en relación con su propio cuerpo y la identificación de su propia corporeidad con la experiencia performativa de lo artístico. Aquí tendrían a Frenhofer realizando la obra abstracta en la que solo se reconocería un pie, finalmente, parecida a los dibujos que realiza en el aire. Y es en este momento, cuando sin venir a cuento en todo lo que Picasso está desarrollando, Picasso introduce en la serie de grabados que pinta para la obra que realiza, que graba que dibuja para la obra maestra desconocida la figura de un toro acosando a un caballo. Y es en este momento cuando comprendemos que estas escenas en Picasso son una representación de la, angustia y de, la, de la angustia y sobre todo de un hecho sumamente importante en él, el miedo a la imposibilidad de crear. Y el miedo del artista moderno, la gran angustia del artista moderno no es otra que perder la inspiración, que perder la, la posibilidad de la creación. Picasso la expresa a través de representaciones de sueños en las que el toro y el caballo siguen apareciendo para expresar esa lucha de angustia y en las que algunas composiciones remiten de nuevo a la cabeza de yeso, una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra, hasta que Picasso empiece a identificar esta relación de su obra con los rostros desdoblados, con la figura del monstruo y con lo trifronte, haciendo que la gran angustia del artista contemporáneo sea la angustia del artista que en un determinado momento no puede crear y que, al mirar al pasado y al recuperar la memoria, encuentra que solo en la proclamación del deseo y en la existencia de un deseo que trascienda más allá de su propia voluntad inmediata está la solución y esta la relación entre memoria y deseo en la obra de Picasso. Algo más tendría que añadir, pero no quiero terminar sin dar las gracias de nuevo a Manuel Fontán por la posibilidad de, de haber podido ofrecerles a ustedes estas tres conversaciones o estos tres planteamientos sobre Picasso y quiero agradecer a Ángel Colomé, que haya estado detrás del sonido y de la realización, a Jorge Sevilla, a Sergio Cabrerizo, a José Miguel eh, el Hueso que haya iluminado de esta manera tan estupenda mi presencia sobre el escenario y a Camila Fernández eh, 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 que haya mmm, gestionado un sinfín de cosas para que podamos estar hoy aquí. También a Carmen Monsalve, la gestión de toda eh, la puesta en escena de lo que ha ocurrido y por supuesto de una manera especial que haya sido a Lucía Franco que haya mmm, eh, tenido esta inteligencia increíble de saber mantener eh, el espíritu de la voluntad de comunicación cultural en estos tiempos de pandemia, que haya sabido articular la presencia de estas conversaciones con Picasso como si lo presencial y lo vivo siguieran actuando a través de lo digital y todo ello, como digo, con una inteligencia especial y con una capacidad de trato que creo que pocas, en muy pocas otras ocasiones eh, he podido recibir. Por lo tanto, le estoy muy agradecido y bueno, lamento que el discurso que sé articular de una manera tan segura en estos momentos, en este momento de los agradecimientos, pues bueno, la sinceridad me haga eh, temblar un poco. Tenía que ser así, teníamos que terminar con la memoria y el deseo, teníamos que terminar excediendo el tiempo de la conferencia y teníamos que terminar sin terminar, teníamos que dejar la conferencia inacabada. Este es el mito de Frenhofer, el querer realizar una obra maestra nos lleva quizás a la incomunicación nos puede llevar, quizás, a la incomunicación, nos puede llevar, quizás, a lo inacabado. Eso es, en el fondo, lo que Picasso, en estudio, con cabeza de yeso, quiso representar. Y quiso hacernos ver que, en el fondo, esa ambición profunda de lograr lo perfecto es un constante juego entre la memoria y el deseo. Muchas gracias.